0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estuardo Ramírez Varela. Yo soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Estoy estudiando la licenciatura de psicología. Estoy en sexto semestre. Y el tema que me está bien hablar es con respecto a la materia de psicopatología. Y precisamente es hablar un poco acerca de su historia y de, qué, y de qué se trata esta parte de la psicopatología o la psiquiatría dentro de, de, de esta rama, cómo inicia, de dónde proviene, cuáles han sido sus cambios, sus evoluciones esto con referente a la psicopatología, espero que sea de su agrado y para comenzar pues eh, estaré ahorita con lo que fueron los inicios a mediados aproximadamente del siglo XII y XIII y esto hacían las prácticas de todavía no se conocía la parte de la psiquiatría ni mucho menos la psicopatología entonces en ese entonces en ese tiempo perdón se ocupaba mucho lo que era eh, lo del espíritu, ¿no? Los espíritus malignos, los famosos espíritus malignos que provienen desde ahí. Y en las interpretaciones eh, sin apoyo en evidencias, no había ninguna evidencia y esto mediante lo, lo llevaban a cabo mediante un chamán que según los acercaba a los espíritus, ¿no? Entonces, esa era la manera de, de, según, crearles una cura en ese momento. Ya posteriormente, en la Antigua Grecia, eh, habiendo otra evolución, en donde Hipócrates equiparó las enfermedades mentales a lo que son las enfermedades físicas, ¿verdad? Y las funciones intelectivas ya en el cerebro o sea ya ahí empezó a crear un poco de cambios que aún así también en lo que fue en la edad media eh, hablando ya del primer periodo el enfermo mental era víctima de una acción le mencionaban del diablo y su tratamiento fue o era más bien que le hicieran unas oraciones le emplearan un cuestiones de agua bendita hasta llegar a practicar el exorcismo ¿no? entonces eh, estaban en esa lucha todavía de lo de la parte de espiritual pensando que estas personas lejos de tener una enfermedad como física como lo este mental perdón como lo manejaba hipócrates ellos todavía lo seguían viendo como algo maligno pero en el segundo periodo el enfermo mental era Culpable o lo llegaban a culpar, ¿verdad? De su afección y, y por esto ya le llegaban a, a ejecutar un castigo porque pensaban que él tenía la culpa de, de su enfermedad, ya que le empezaban a, a meter un castigo, los castigos divinos, y esto por medio de su tratamiento, lo torturaban y hasta muchas veces. Lo llegaban a poner en lo que era la pena de muerte. Eh, en esto de las evoluciones, ¿cómo, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo ha hecho que esto tenga que ir evolucionando? Y ya en los mediados del siglo, del siglo XV, en donde el Papa Inocencio III eh, él crea lo que es la llamada Santa Inquisición y esto es para prevenir la, lo que era la herejía que se manejaba en ese momento además de la brujería, la famosa magia negra y lo que es la locura ellos crearon instrumentos de tortura que era el tener que jalarlos, torturarlos verdad el estarlos amarrando, el jalarlo de los brazos también en el siglo XVI, lo que eh, me menciona a partir del Renacimiento y en la humanidad, la, y la humanidad en esta parte o en la primera revolución mental surge lo que es la parte del humanismo, y esto con, mediante Johann Weyers, y esto en el año de 1515, más o menos lo que fue todo el siglo 15, y fue el primer psiquiatra de la historia y esto él llevó, llevó a realizar descripciones clínicas de trastornos mentales basado en la comprensión y la empatía con el que tenía esta parte del, de ser enfermo mental ya habían quitado, ya había, eh, este, había una evolución ...de que venían con exorcismos... ...con lo no que eran los maltratos... ...pero aún así no habían cambiado mucho... ...sino que en el siglo XVII comienzan los... ...los famosos centros de rehabilitación... ...en donde posteriormente los nacen los famosos... ...manicomios que hasta el día de hoy... ...siguen vigentes, ¿verdad? Eh, en esta parte de los manicomios... Eh, ...los pacientes... ...son liberados de esas cadenas... Ellos eh, empezaban a, a, a ser liberados ¿no? dentro de esta de estas cadenas que los tenían atados ya sea de los pies o de las manos ante la cama, ¿verdad? Y en el siglo XVIII al XIX más o menos, esto fue lo que hizo Franz Josep, él fue el que empezó a quitar esta parte de, de las cadenas para poderlos tratar y que ellos mismos se sintieran libres dentro de, de esta parte, ya que posteriormente entra parte eh, del Mesmerismo, el llamado Mesmerismo con Franz Mesmer, y es el creador del, del Mesmerismo, y fue considerado el padre del hipnotismo, él los eh, hipnotizaba y podía trabajar con ellos, sí. y a finales del siglo XIX, Sigmund Freud, él realizó los estudios sobre la neurosis con qué? pues, con el famoso diván y así el poder utilizar lo que da inicio al psicoanálisis, ¿verdad? El que el paciente tenía que recostarse, él, su psicoanalista, que era en ese momento Sigmund Freud, comenzaba a escucharlos. Y lo que tenía que hacer el paciente solamente era relatar su historia y el por qué se había acercado en ese momento. ¿no? En, posteriormente, en, en Alemania, en Wilhelm Giesel, en el año de 1817 aproximadamente, esto fue eh, el primero en afirmar que, los, que la, más bien las enfermedades mentales eran trastornos cerebrales ya estas enfermedades ya empezaban a adquirir y a crear cambios en el nombre que había un trastorno mental en sus cabezas ya había pasado la parte esta ¿no? de lo que eran las brujerías y todo lo que la habían puesto siendo que las bases de una psicopatología con descripción de síntomas siendo la base la de abnual de los diagnósticos del DSM-5 el APA y el CIE-10 y aparte de la, de la OMS ¿no? que ellos fueron los que empezaron eh, con más eh, in, insulínicos que se les inyectaba a los enfermos, ¿verdad? A ellos les llegaban a inyectar la insulina para poder provocar eh, la cuestión de las, de las convulsiones. Y eso hacía que se desconectaran mediante las convulsiones, ¿no? En esas convulsiones, además del además de, de, de metrazol, pero no, no curaban lo que era la, la llamada esquizofrenia, ¿no? Que era un trastorno también que ya habían descubierto y eso no lo curaba, pero sí hacía que la mente o más bien el cerebro este causara hasta cierto punto una distracción. Y en el año de 1937 vienen los famosos electroshocks con esa terapia de la electro electrocompulsión. Eh, con pequeñas descargas que se les ejecutaban en ese momento en algunas en algunas ocasiones fueron tantas que, que, que ya querían curar todo eso mediante los, los electroshock. hubo un momento en que se les salieron de las manos ¿no? cuando ellos pusieron más descargas de lo que estaba permitido y llegaban a afectar a, a, a los enfermos ¿verdad? y posteriormente viene esta parte de la Lobotomía y estos se cortan las conexiones de uno de los lóbulos frontales dañándolos a través de los famosos martillazos eh, seguía habiendo torturas eh, eran unos altibajos donde ya trataban de, de, de no, tro, no torturar tanto a los enfermos mentales como aún hasta el día de hoy se les conoce verdad entonces, Edgar Morris en el año de 1949 aproximadamente, fue un creador ya que él era portugués, en donde dos agujeros en el cráneo inyectaban LFF, logrando curar a muchos pacientes. O sea, hubo éxito en ese momento, pero de repente dejó de funcionar esta su, su técnica y posteriormente viene a Fikman con su método quirúrgico lo que le llamaban la lobectomía eh, era la extirpación quirúrgica y él utilizaba también la parte de los electroshocks y después por el ojo insertaba un picayelo, o sea, todavía seguían entre que iban y venían, como mencionaba, con estas partes de las, de las torturas, ¿no? continuaban todavía esta cuestión de las, de las torturas hacia, hacia los pacientes, precisamente por lo que era pues la evolución de cómo tratar a un enfermo mental. Y ya que en el año de 1950 y tantos, 53, 55 más o menos, da inicio a, la, a lo que son lo, los psicofármacos. Por medio de eh, los psicofármacos, comenzando con el mundo de las terapias con, con drogas. Y. como lo que era la. la. Pastilla que sacaron mediante esas esos psicofármacos, lo que es la, la famosa toracina, ¿no? que era para el poder dopar al enfermo mental en esos momentos, mediante los psicofármacos. Hasta el día de hoy eh, todavía se siguen con ese tipo de tratamientos, claro, han ido evolucionando esta, esta parte de la, farma, de la industria farmacéutica, este, los laboratorios han ido elaborando nuevos fármacos precisamente para tener pues hasta cierto punto dopados eh, porque creo que esa es la palabra correcta a los que son enfermos mentales para tenerlos quietos y posteriormente vienen lo que eran este, las estimulaciones magnéticas y eso eran transcraneales el procedimiento era no invasivo. Eran con campos magnéticos que estimulaban lo que eran las, las células nerviosas. Mediante eso era que ellos estimulaban esta parte de, del procedimiento, ¿verdad? Y que no, no, no invadía esa parte de... Que no era invasivo, ¿no? Con los campos este, magnéticos y estimulaban lo que eran las células nerviosas y ayudaban mucho a los enfermos mentales en esos momentos entonces como ha venido eh, dando evolución desde el siglo 12-13 hasta el siglo 21 que todavía se sigue desconociendo parte de cómo tratar a una persona con problemas eh, de trastornos eh, mediante el área de la psicopatología ¿no? eh, la falta de información es un punto muy importante aquí porque todavía los siguen llamando los famosos locos, ¿verdad? tan es así que que hasta el que inviten a una persona al ir con un eh, psicólogo piensan que esta persona está loca, ¿no? Todavía se siguen trayendo esos mitos, esos tabús, por, precisamente por la falta de, de información con respecto a lo que es la psicopatología o las enfermedades mentales, mejor llamadas así, ¿verdad? Y mediante lo que es el, el punto de, de qué trata más o menos esta parte de la psicopatología o cuál es la importancia en este ramo, eh, el conocimiento de la psicopatología, pues nos permite diseñar hasta cierto punto ciertas estrategias en cuestión de lo que es la intervención, para que tomando en cuenta el tipo de, de síntomas y necesidades que llega a presentar el paciente, ¿verdad? Ya que hay eh, se han llegado a descubrir distintos tipos de trastornos eh, que pueden ser controlables hay muchos trastornos que, que no son eh, curables en su mayoría pero que sí pueden ir controlándolos o pueden hasta cierto punto algunos pueden disminuir y eso es lo que hace parte de esta cuestión de lo que es la psicopatología, además de que puede sugerirse psicoterapia, ¿verdad? Con la cuestión del psicoanálisis, como mencionó en cierto momento Sigmund Freud, que desde ese entonces hasta el día de hoy sigue vigente, ¿verdad? Están los otros tratamientos en los que se combine la terapia con los medicamentos, eso de los famosos este, psiquiátricos, ¿verdad? Que son los psicofármacos. Eh, el trabajar en conjunto lo que es la psicología y la psiquiatría. Me eh, da bien esta cuestión de, de trabajar en, en apoyo y del mismo modo poder ayudar a esta parte, al enfermo mental que, que viene sufriendo de algún trastorno, ¿no? Ya que ha, se ha descubierto en el DCM5, vienen estipulados los tipos de trastornos que llegan a o han llegado a descubrirse hasta el día de hoy cuáles vienen siendo sus tratamientos cómo los puedes ir sobrellevando y que si hay cura o no que en su mayoría no lo hay pero sí hay una manera de poder controlar un poco sin tanta cuestión de de que se ocupaba el sadomasoquismo, ¿verdad? El ser tan salvaje en los siglos pasados. El día de hoy hay desconocimiento, sí. Pero ya no se ocupa esa parte de la violencia o el sadomasoquismo. O el golpear o, o el torturar a, a los enfermos mentales. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Esperando que sea de, de mucha ayuda este, este podcast. Y... Nos veremos hasta la próxima. Gracias por su atención.